0: 很高兴你能陪伴我走进心中的歌。今天早上八点前，我带着羽毛球拍到公园，期待看见那些球友。有一位八十二岁的球友，他告诉我说，他每天早上七点前就到公园了。只要我八点左右到公园，都会看见他。今天他一见到我就问：“哎，你每天都读圣经的？”我说你怎么知道？他说我看见你发在朋友圈的分享。哦，原来是这样。我希望他能够领悟，这是一个互联网时代。我希望我的微信朋友们在这平台上能够认识、领悟真理。有一位我很尊敬的退休牧师黄博士，他真是一位热爱圣经的人，就算是被抓、被打。被监禁，也不愿意放弃他的信仰。他是在一九三六年在上海出生的广东人。他的一生经历了很多，因为信仰上帝的缘故，他被囚禁八年，劳改七年，一共十五年了。当时他有个女朋友，女朋友一直等他，他不想连累他的女朋友，叫他另外找一个好人嫁了。不要等我了，但是他的女朋友说：“我不要，我要等你，因为你是我挚爱的。”黄博士的经历，我所知道的可能只是一部分，但是足够让我在他身上看见他后面的力量和智慧。到底他是如何度过十五年的监禁和劳改生活呢？得从头说起吧。黄博士读书的时候接触了基督教，当时他父亲反对，他的父亲是一位军阀，火气很大，甚至用枪指着他威吓他。但是他终于排除万难，在18岁的年轻时代就接受耶稣受洗，成为基督徒。在他21岁很年轻的时候，他已经在南京金陵协和神学院毕业了。之后就开始在教会服务，做传道的工作。在他二十八岁那一年，因为宗教信仰的缘故，被抓进了监牢。之后劳动改造，最初的四年，他与世隔绝，外面的世界他一切都不知道，没有机会出外面看看天空，吸吸新鲜空气。在监狱的第三年一月份春节期间。发生了一些事件，冲击监牢。有人以为这是时候光荣就义了。果真，有一些人被带去刑场枪毙，就唱起国歌，而他呢，就唱起赞美诗。他还记得当时他唱的一首赞美诗，是在诗歌本一百五十三首。我一路蒙救主引导
1: ，我一路蒙救主引导，世上。必求起一活诸耶稣卷有，卷油；危险，总有主大酒，图上赐天上的平安，凭着心都可以得。我晓得，凡是领导我，主能使我获大益。我晓的，凡是领导我，主能使我活。达意
0: 。刚才讲到黄博士坐牢的经验，这首赞美诗一路引导，正道出了他当时所思所想的。当时他是面临着随时失去生命的状况之下，别的人唱国歌，而他就唱这首歌。我一路蒙救主引导。世上的福我何必求？危险中有上帝搭救，主上赐给我天上的平安，凭着信就可以得着。我晓得凡事临到我，主能够使我活大一。十五年的牢狱劳改之中，前四年他与世隔绝，暗无天日，从来没有看过天空。但是那一天。他想着自己是被拉去刑场枪毙的那一天，相信他是被上帝保守和搭救。他感恩的是，他没有被拉去刑场枪毙，而是从第一看守所转到第二看守所。他被监禁以来第一次看见天上的星星，当时月亮像黑暗中的明灯，照射着他。他不停的唱着这首。我一路蒙救主引导，我一路蒙救主
1: 引导，相助爱和登高升，主应许满主的平安，在天福加享福分，等变化我得着荣体，升到天上光明说。我永远要唱此每歌，耶稣一路引导我。我永远要唱此每歌，耶稣一路引导我。我永远要唱此每歌，耶稣一路
0: 引导。我一路蒙救主引导，在那个时期，不论是上海还是全国各地的教会，都没有公开的教会聚会，都被封闭。而黄博士在监牢中，他能够和几位朋友时不时相聚，彼此勉励。那几位朋友是慕道友，就是他们愿意去认识圣经。其中有一位是资本家，他被强迫爬在地上。还一边宣告自己是走狗，还说：“哎呀，我真的受不住了。”但是，他现在在监狱里跟黄牧师一起，能够得到激励，也是一种福气。在坐牢的时候，黄博士写了不少经文诗歌，因为那时候没有其他事做，整天坐在那里没有自由，但是他心灵却在上帝里得自由。他默想上帝的话，用圣经写诗歌，以圣经的话谱上曲，自己唱着，鼓励自己的心。其中一首经文诗歌是旧约圣经历代至下16章第九节里面的一句话：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。”以前我有录过黄牧师的经文诗歌。但是这一首我没有找到这首歌的录音，忘记了怎么唱。于是我微信他，问他这首歌怎么唱啊？他就告诉我这首歌怎么唱。于是今天我把它录下来，分享给你。没有伴奏，这个是黄牧师或者黄博，有时候我称他黄牧师，有时候称他黄博士。这一首是他原装的版本，很短的经文诗歌，《历代志向 ，16 章第九节。
2: 野荷花的眼目，遍插全地，要显大能帮助，向他行。
0: 是的，上帝的眼目在高天之上，一直的看顾着敬畏他的人。黄牧师就是这样的人，时时刻刻被天赋上帝所看顾。我们呢？我们是敬畏上帝、心存诚实的人吗？是的，上帝也必会看顾我们。最初，黄博士被判八年，期满的时候，被训导员叫去办公室问话。你还信上帝吗？他的回答是：为什么不信呢？那个训导员有点气，继续问他：你祷告吗？他点头。原来之前已经有人告发他了，告发他每天都在祷告。训导员问他：你每天祷告几次？他本来想说不住的祷告，但是这样的回答可能他也不懂，于是他随便说五次。那位训导员就啪这样子一拍桌子，将他的决定说出来：“你没有资格做我们社会主义国家的公民，现在决定送你去劳改。”于是他就被送去玻璃厂劳改，前后在那里大概七年。劳改期间通常一周休息一天，有一次有特别的公众假期就休息三天，他就回家。打算跟未婚妻结婚，因为他未婚妻的父亲也在坐牢。他意识到自己的光景不好，所谓的“黑上加黑”啊，自己也没有自由，还在劳改中。这样跟他结婚不是耽误他了，真的难为了他的女朋友。其实他一直劝他，另外找一个好人嫁了，不要嫁给我了。但是他的未婚妻认为他是最好。他虽然在受苦，被人虐待，但是他相信上帝的应许，为公益受逼迫的人是有福的。就在他放假的三天，就有一个很简单的婚礼，结婚了。四年之后，他们生了一个儿子。一九七九年一月一日，中美建交。一月十七号，他平反了，恢复了他的公民权，也给了他一千五百块。作为是补偿，后来他们一家移民去了美国，因为黄牧师的父亲本身就是美国公民。再讲回来，作为一位劳改犯，在玻璃厂劳改期间，他经历了水火的磨练，有很多次出生入死，蒙上帝拯救。劳改犯的工作是非常艰苦，他说从出生到那时候，从来没有干过这样的重活。有一次，他要扛大石头，这些大石三四块啊，都有二百多斤重，而他这一位瘦弱、戴着眼镜的书生，真的是手不能提，肩不能挑。何况之前被困居在囚室八年，整天席地而坐，现在在劳改干着这些重活，对他来说根本不容易。他跟另外一个人扛着这些石头。第一扛还可以，第二扛勉强，第三、第四就不行了。要从船上把这些石头扛到码头上，他走在跳板上，两只脚就好像麻花那样左右交叉，突然间一下子“ blum 跌进水里，眼睛也飞到水里面了。你可以想象，如果当时有一块石头打在他的身上，不死也会重伤。何况他不会游泳，当时啊大家都很惊慌，幸亏有人下水将他扶上岸，也把他的眼镜找回，真的是惊险的遭遇啊！讲完了水，现在讲火。当时黄博士所在的工厂要扩建，那些劳改犯当然要加班。那时是冬天，在一个寒冷的夜晚，他们收工了。大家去食堂要吃晚饭，而黄博士到了食堂，一看，黑板上写着晚餐是猪油菜饭，因为他不吃猪肉的，所以呢，他就回了宿舍，拿出家人给他预备的一些喝的，冲了一杯喝下去，暖暖胃，就钻进了挂着蚊帐的木床下铺，祷告后就睡了，一觉睡到早晨五点。尿急就要去解，顶着寒意外出，回宿舍的时候，月光下一看表，哦，不早了。心想，很快又要开工了。他再躺下，希望能够睡一会儿，就想起刚刚做的一个梦。这个梦肯定是他睡醒之前做的，所以他还记得。他梦见车间失火，他去救火，大火救息后。他又提一桶水浇熄火苗，火被破灭之后，有一位以前他在南京金陵协和神学院的一位教授陈教授出来和他握手道谢，哎，他感觉到非常的兴奋，也很奇怪为什么这位陈教授会突然出现，他正想着他做这个梦是什么意思呢？突然，眼前一片火光，他睁眼一看，随即大叫：“失火了！失火了！”只见上铺那个人像鸽子一样翻身，迅速跳下。他们俩一起的泼火，而他下铺的蚊帐起火了。原来啊，上铺的那老兄半睡半醒，烟瘾一来就划起火柴抽烟，随手还将未熄的火柴丢入双叠床的铁管内。其实就是丢在他的蚊帐上。那时黄博士想起来了，哦，如果他昨天晚上没有喝那一杯热饮，他也不会在那个时候睡醒，能够及时的发现那个火灾。因为经过一天劳累，冬天清晨五六点的时候是最好睡的时候。如果他不是要外出解便，可以想象蚊帐、棉被。枕边的书，甚至他自己的头发，这些都是易燃物。如果他还睡着，那就完了，肯定被火烧了。他就想：怎么我会梦见失火而真的失火呢？仅仅几秒钟而已。他头顶上的蚊帐，刷刷刷刷，烧了三分之一。如果那时候他人在沉睡中，后果真的不堪设想。他再有假期回家的时候。将蚊帐带回家给他太太看，这件事他们感觉到很惊奇，也很奇妙。他们一同跪下，感谢上帝的保守和拯救。他们亲自经历到上帝的应许，想起以赛尔书四十三章里面的一段应许说：“你不要害怕，因为我救赎了你，你从水中经过，我必与你同在。”你淌过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧；火焰也不着在你身上
2: 。你不要惧怕，因为我救赎了你，我曾替你的命召你。你是属我的，你从水中经过，我必与你。同在，你趟过江河，河水比不漫过你；你从火中心过，比不悲伤，火焰也不照在你身上
0: 。这段的经历不能用“日有所思”。夜有所梦的心理学去解释，只能说是上帝的恩典在他身上。之前掉入水中，现在的失火，加上梦中陈教授的出现，似乎给他一个信息：多少人还在水深火热中？他当尽力去传扬这个救恩的信息，尤其是在他的处境中，他身边的劳改犯们。多么需要生命中有希望啊！还有一次，他作为一个没有任何经验的工人，被派要爬上一个摇摇晃晃的梯子去拿一个机器的开关。他每一步往上爬，越爬就越心慌，因为那个梯子摇摇晃晃不稳定。他当时有什么可抓的东西，他都会抓。当时他没有站稳，很想去抓附近的一条线。正巧这个时候，有一个人在底下经过，抬头看见他，并大叫一声：“停住！”原来他想抓的，以为是救命稻草那条线呢、啊，是工业用的380十伏特的高压线。可以想象，如果真的抓住那高压线，那他就没了，他可能立即被高压弹开，从高高的梯子摔下来。叫救命也来不及啊！这是事后那殿公主有一个人告诉他的。过后，他在想，上帝是很奇妙的，又再一次的营救他。这个地方平时很少人经过，而且犯人多数走路的时候都是低着头，所谓垂头丧气的，很少有这么热心的人。如果那个人不抬头看到他，或者。事不关己，就少管闲事，不喊叫那一声，那么他肯定就不知道那是高压电线，一抓住他命就没了。这个、要比丢在水中被火烧伤，后果更严重。而劳改队最多上报工伤事故身亡或者残伤而已，死多一个劳改犯没什么大不了的事。黄博士活到今天。他认为啊，他是赚来的。他说：“这是天父看顾我这软弱的人，在世上多活了将近五十年。因此，我要像圣经里面保罗所追求的那样说：‘基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信耶稣而活。他是爱我，为我舍己，我不会掉上帝的恩典。’”他说：“慈悲的天父，上帝不忘记我，我更加不应该忘记他一切的恩惠。作为主的仆人，如果忘记他在我这卑微之人身上的一切恩惠，实属不堪呐、啊。
3: ”我的心，你要称颂耶和华。不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心，你要唱颂耶和华，不可。心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，以致。
0: 这首诗歌来自《赞美之泉》，根据《圣经诗篇》一零三篇所写的一首诗歌。这也是黄博士在他的福音站所分享这个蒙恩见证所引用的一段经文。他说：“上帝曾经救赎他的命，脱离死亡这么多次，真正是以仁爱和慈悲为他的冠冕。”现在，黄博士已经是上了八十。但是他还是好像年轻人一样到处跑，退而不休啊！今天跟你分享黄博士的人生经验，这只是他生命中的一小部分，还有许多他的经历我还没有分享，或者等下一次我再分享给你。这些经历都是很激励人心的真人真事啊！希望也能够帮助你激励你。可能你也有在患难中得到上帝帮助的经验，这是。多么珍贵的经验，是一种活活的见证，证明上帝在看顾你。那么，你更应该经常感恩，也时常称颂他，不要忘记他一切的恩惠。如果你从来没有经历过上帝，对着信仰也不熟悉，那么今天你就开始跟他沟通。圣经有一句话说：“你要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善的。”因此，朋友，你千万不要错过。好了。那我们下一次《走进心中的歌》节目中再会吧。你你。你你，你你你不
2: 要惧怕，因为我了你我我我救了曾替你的命找你你是我的。命找是从水中经过，我必与你同在。你趟过江河，河水必不满过你。你从火中经过，必不悲伤。火焰也不照在你身上。